1: Dann hieß es irgendwann, das sind die von Feeling B, die haben jetzt eine Band, die heißt
0: Rammstein. Und dann war ja damals dieses Flugunglück sozusagen im Westsektor, <lacht> diese altdeutschen Begriffe, ne? <lacht> also bei den Amis. Und dann dachte ich, was machen die, was, was soll das werden? Und dann taucht der Herzeleid auf und es war wirklich so schön krude, weil es viel Metaliger war. Ja es hatte diese diese Härte und diese Kantigkeit, die Schärfe, die Texte waren verwirrend und als ich dann das erste Mal das Video sah, ab dann im Moment, was bei mir eigentlich passiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nördig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Für Fernsehdeutschland, da ist er vor allem Kriminalhauptkommissar Alexander Buko vom Polizeiruf in Rostock, wo das Privatleben und die Dynamik zwischen ihm und seiner Kollegin Katrin König spielt von der fantastischen Anneke Kim-Sarnau, manchmal fast spannender und dramatischer war als der eigentliche Kriminalfall. Und längst hat Charlie Hübner fernab vom gutherzigen Hühnen Buko, die deutsche TV- und Kinolandschaft erobert. Hübner verleiht seinen Figuren eine umwerfende Nahbarkeit und eine uneitle Körperlichkeit. Er beherrscht das Lakonische wie das Sardonische, das Drama wie die Komödie vom Stasi-Oberfeldwebel in »Das Leben der Anderen« bis zum soziopathischen Muttersöhnchen in »Unternachbarn«. Ab Mitte der 90er und bis heute immer wieder auch im Theater, seit Anfang der 2000er vor der Kamera und bei »Wildes Herz« eine abendfüllenden Doku über die linkspolitische Ska-Punk-Band »Feine Sahne Fischfilet« auch dahinter. Diese sowie viele seiner Rollen haben ihm eine ganze Schrankwand voller Preise und Auszeichnungen eingebracht, und als ihm die Anfrage für den Soundtrack meines Lebens erreichte, hat er sofort zugesagt. Umso mehr freue ich mich jetzt, dem Mann gegenüber zu sitzen, der 1972 als Carsten Johannes Markus Hübner in Neustrelitz zur Welt gekommen ist. Hallo Charlie, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, moin, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin ja froh, dass du so ein so eine Musikfan bist und ich habe auch in den Recherchen dann nach und nach immer mehr herausgefunden, wie sehr du tatsächlich Musikfan ist. Und das werde ich jetzt alles aus dir herausbringen. Okay. Ich bin <lacht> ja auf der Folterbank hier. Ne? <lacht> Charlie, du, du stammst ja aus dem Kreis Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und ähm, das ist eine, eine Gegend, in ja, in die seit dem Jahr 2000 ja immer wieder halt vor allen Dingen auch Indie-Rock- und Pop-Fans hin verschlägt, um eben in Neustrelitz das... Immer gut, Festival zu besuchen. Warst du selber mal da oder trifft das nicht so deinen Näher? Nee, leider. Ich wollte immer, aber es ist, wie das mit meinem Beruf ja ist. Ich, ich habe viele, viele Konzerte
0: meines Lebens verpasst, weil dann ein Drehtag ist oder eine mhm. Vorstellung irgendwo und äh, immer gut habe ich leider bisher nicht geschafft. Ja. Auch 3000 Grad in Feldberg äh, ist ja auch ein tolles Festival, <lacht> ja. bisher, also direkt aus meinem Heimatort sozusagen, ja. mit, von Schulfreunden von mir, aber das habe ich auch noch
1: nicht geschafft. Mhm. Nicht mal zum Fusion in Lerz, das ist ja so Doch, 35 Kilometer. vor
0: Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Anfang der Nullerjahre ja. kommt ja meine Mutter her aus Lerz und äh, ja, das ist toll. Also das ist großartig und man hofft jetzt einfach, dass das irgendwann alles nach und nach wieder losgehen darf. Das wäre ganz gut. Und ne? dies ist ja nicht dann nächstes Jahr. Also die Konzepte von Fusion waren eigentlich hervorragend. Schade, dass die abgewinkt worden sind. Dann bist du also, also auf dem Laufenden offensichtlich. Ja, ich verfolge das natürlich auch jetzt mit Wacken, was da passiert. Und ja. man muss einfach die Augen aufhaben, weil ähm, wir brauchen das, die Seelen brauchen das. Ja. Wir, ja. wir stehen
1: auch zwei Meter auseinander und wollen trotzdem rocken. Ja, absolut. Ja. Ja. <lacht> also mich hat selbst einmal zum, zum äh, Immergut äh, verschlagen und das war 2007 und ich empfand das Festival so ein bisschen als. Naja, Indioase in schönster Natur, mhm. äh, doch äh, schon einige Kilometer entfernt im, im Ortskern, äh, da offenbarten sich dann so so Ostklischees. Also ich habe da eine ältere Dame getroffen, die mit ihrem Dackel Adolf mhm. spazieren ging und eben Plakate fürs Onkel, onkels Fanzelten an Laternen äh, Und äh, ja, solche Plakate gab es dann auch in Gräfenhainichen, also dort, wo eben das Melt-Festival mhm. und das With Full Force stattfindet. Und gehe ich richtig in der Annahme, dass du niemals in die Verlegenheit gekommen wärst, in deiner Heimat mal bei so einem onkels Fanzelten mitzumachen? Nö, ich habe mit dem bösen Onkels,
0: also in den 90ern war das ist das für mich eine ganz klare, rechte Band gewesen. Hm. Ich wurde jetzt vor drei Wochen nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass das wohl da in den Köpfen irgendwas passiert sei. Ja. Mich haben die musikalisch nie erreicht. Also mal jetzt von den Texten abgesehen, die wirklich zum Kotzen waren, <lacht> äh, fand das war das nie meine Musik. Es ja, nee. war mir zu einfach. Ja. So. jetzt gehen wir also, mal das, also, ja. das andere was dahinter steht ja. in der, der Frage ist natürlich diese Ambivalenz wir haben ich glaube jetzt in ein paar Wochen ist ja in Sachsen-Anhalt Wahl wieder die AfD hm. liegt gerade vorne also die Ambivalenz in der äh, Gesellschaft auch da wo ich herkomme ist einfach da hm. es ist, ist ein ganz anderer andere Gesellschaftsschnitt als im Westen das ist halt leider so ist da und man muss sehr wachsam ja. sein und miteinander ja. viel, mehr, viel mehr miteinander reden hm. Keine vollendeten
1: Tatsachen annehmen. Wir werden dann nachher noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, wenn wir über deinen, mhm. deinen Film, ja. Wildes Herz, reden. Ähm, aber jetzt gehen wir mal zurück bis <lacht> zu deiner Geburt und deinen Eltern. Deine Eltern hatten beide, die waren beide Gastwirte, also die hatten einen Gasthof oder ein Hotel. Ne? Ja, man
0: war angestellt, In der DDR war ja Privateigentum in dem Sinne ja. nicht erlaubt, sondern ja. es gab so eine, sagen wir für feinere Leute eine Reisekette, die hieß Reisebüro. Mhm. Und da gab, das waren so feinere Häuser und da wo ich groß wurde, das Hotel Hullerbusch, da im Süden Mecklenburg an der Brandenburgischen Grenze, das leiteten dann
1: meine Eltern. Genau. Also ja. der Vater war der Leiter und die Mutter ja. war da angestellt. Und kann ich mir das vorstellen, dass das halt dann auch so eine Gast so eine, da so eine Schenke gab, auch so richtig? So eine, ja. eine mit und Ja, also war ein Restaurant und eine Bar, ja. eine Kellerbar. Es ja. gab draußen dann, da hat er dann so eine
0: so eine Blockhütte gebaut, das war dann richtig so eine Art Biergarten. Mitten im Wald, also da ist
1: links und rechts nur Buchenwald und das zwei Seen. Ja. Aber da lief doch sicher dann auch äh, Musik. Was musstest du dann da als, als, als junger Bengel dann da so hören? Richtig echte ja? Ja. deutsche Blasmusik. Ja. <lacht>
0: die großen ne, jetzt so Schlager Hits, Schlagerhits, aber auch eben wirklich Märsche. Ja. Das hat der Vater geliebt und mhm. ich als Kind, es gibt Fotos, wo ich vor denen stehe und die dirigiere in Lederhosen mit kurzen, ja. kurzemdigen Shirts und, oder, also Hemden und, äh, die Party als solche hat mir immer Laune gemacht, das ist, äh, das, mhm. dass das nachher später
1: problematisch wurde, das hatte ja was mit mir zu tun. <lacht> <lacht> um. Aber dein, deine Eltern waren so, die waren halt, wie das so ist ich glaube in, in dieser Generation. Also die mochten schon auch so Carl halt Costa Cordalis, Rex Gildo. Ja, also der Vater war ein großer Feierteufel, der hat ja auch einen Karnevalsclub gegründet da in der Gegend, der war ja
0: gebürtiger Sachse mhm. und äh, der liebte die Feiermusik, der liebte ähm, Schlager, deutsche, also sowohl ostdeutsche als auch westdeutsche Schlager, der liebte äh, selber auch zu, zu dirigieren äh, und dieses ganze Karnevals, der hat selber Texte geschrieben für seinen Karnevalsverein, also wirklich diese ganze Unterhaltungssache, das war
1: seins, Big Band und Unterhaltung und hm. äh, das hat irgendwann ordentlich genervt. <lacht> Aber immerhin hast du ja dann für dich in den 80ern halt äh, Metal und Punk entdeckt ähm, und beides hat dich sehr geprägt. Äh, kannst du dich noch erinnern, wie es so so peu à peu dazu kam Ich und halt wer oder was hat dich angefixt? Ich meine, du warst ja von, also du hast ja von den Eltern nicht mal die Stones und die Beatles quasi mitbekommen, mhm. was ja so eine so, so eine Art Grundausbildung auch darstellt. <lacht> ähm, dementsprechend, also es, es muss ja irgendwie, musst du ja da dran gekommen sein, um überhaupt festzustellen, Punk und Metal, das ist meins. Na, es gab es gibt ja dieses so,
0: ähm, mein Sohn kommt ja jetzt in das Alter, mein Sohn, und das, dieses 13, 12, 13, diese Suche, was was erreicht, deine Musik war ja auch Thema einfach so, und ähm, dann wurde alles Mögliche gesucht. Michael Oldfield, äh, Michael Jackson. Das ganze Zeug tauchte ja auf. Helen Schneider damals. Und, ähm, das, also, auch CCA, diese Platten wurden in der Bibliothek verliehen. Die Beatles, äh, mhm. Chris Crosby, Still, Nash Young und wie sie alle hießen. Ja. Aber es, das ähm, hat man so gehört. Und Mahavishnu Orchestra und Mahavishnu. Toto. Ja. Aber es hat mich alles irgendwie nicht ich glaube, Beatles habe ich damals äh, auch gehört, aber es hat mich überhaupt nicht erwischt. Und es gab dann in der Zeit tatsächlich, das taucht ja dann auch im Mutterheldbuch auf, tatsächlich zwei Typen im Dorf. Die waren ein bisschen älter als ich. Die Es gab so eine Rocker-Gang, Motorradfahrer, die hörten eben Led Zeppelin und Gary Glitter und den ganzen Kram. Mhm. Das war nicht uninteressant, weil es irgendwie rockte im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gab es eben zwei, die hörten äh, wirklich, äh, die hörten Metal sozusagen. Also die hatten Lederklamotten an, Tramper, das waren so Wildlederschuhe mhm. und da stand dann Motorhead auf dem Shirt oder ACDC Venom und so. Und dann habe ich einfach mir irgendwann mal eine ACDC-Platte ausgeliehen, Highway to Hell. Da gab es so eine ja. liga und das war tatsächlich so ein Schlüssel. Also das war dieses... Das hat bei mir richtig gedonnert. Ich stand im Wohnzimmer meiner Eltern und dachte, okay, das ist was anderes. das hat Und wenn man das heute hört, ist es ja auch lustig, wie wie knochentrocken das ist, was ACDC da macht. So. Ja, Aber es hat mich echt erreicht ja, und ja. darüber fingen wir dann an zu reden. Dann kam ja. ein Kumpel mit im Spiel, ähm, mit dem ich bis heute noch befreundet bin und ja, wir wurden dann so eine metal clique und ähm, das ging relativ rasant. Also ein Motorhead war dann sofort mit dem Pot, also wirklich Ace of Spades, die Platte, The Hammer war mein erstes Motorhead-Lied und das hat dann auch sofort ACDC ein bisschen so liegen lassen, als hm. ich dann auch die Geschichte rauskriege, dass Bon Scott gar nicht mehr lebt und der ist ein paar Jahre vorher eben verstorben und ja. dann war Motorhead. Dann hatten wir relativ schnell die orgasmatron platte bei uns in der Clique <lacht> und im Ace of Spades. Und die Typen, wie die da standen, das hatte natürlich auch so eine Aura. Und dann waren wir äh, ja, auf Wolke 7 eigentlich und das zog dann krass an. Also er hatte Westverwandtschaft indirekt und wir kriegten dann eben den Metalhammer. Dadurch lernten wir haufenweise Bands kennen, Wirt, Magadeth, Metallica, Slayer, Creator... Ja. Das zog an und da tauchte dann aber eben auch DRI auf, SOD, Napalm Death. Ja. Und als ich das dann zu hören kriegte über Kassetten, da sprang bei mir der Funke rüber, dann tauchte Dead Kennedys auf und dann tauchten eben im Osten auf einmal eben Skeptiker auf, Feeling B, mhm. Sando, mhm. die
1: anderen und äh, die Art und so. Und da war bei mir auf einmal, da war das konkluse geschaffen. So. Aber wohlgemerkt, also wir reden ja immer noch von DDR-Zeiten hier, ne? Mhm. Ich, ähm, das, ich stelle mir das gar nicht einfach vor, dass du an diese, also wie bist du an die Sachen rangekommen? Wie ist dein Freundeskreis an die Sachen rangekommen? Weil ich, also ich meine, klar, eine ACDC-Platte, Amiga-Pressung, okay, aber Napam Death? Über, also immer über Kassetten. Immer also über Kassetten. Also sind, die, ja. sind die dann vom Westen geschickt worden? Hattest du? Ja, Hattet ja. ihr ja da Brieffreunde oder
0: was? Nee, ich hatte gar, gar keine Verwandte und auch keine Freunde, aber ich hatte Freunde, die Verwandte hatten. Und ja. dann. Wurden da entweder Kassetten geschickt oder gar kriegte man die Originalplatten auch mhm. im Intershop, äh, weil man ja, wir hatten ja alle Jugendweihe irgendwann. Mhm. Du kriegst jetzt also Westgeld, diese Inter, diese Forum und dann kaufte man sich eben eine Platte. Äh, ich hatte mir dann damals megades gekauft äh, für 14 Euro, 14 ,99 Mark 99 ja. in Forumchecks in ja. Berlin im, im Intershop. Und so überspielten wir dann immer. Also es war ja dann wirklich diese Überspielwut auf Tonband oder auf Kassette ja, klar. vom Plattenspieler auf den Doppelkassettenrekorder, dann von dem einen Kassettenfach auf das andere und mhm. dann wurden die verteilt. Ja. So Und so kam, das wurde richtig, also es war der Standard und es war sehr, sehr viel, was da zusammenkam. Also auch Wedding-Presents, Hüskadü, ja. diese ganzen Sachen. Dann gab es eine Sendung. Die hier, war, also ja, ja, es ging also, weit, das ja, meine ich. Ja. Also, und es gab dann eine Sendung Mittwochabend, glaube ich, war das Lutz Bertram oder Jürgen Kuttner. Ich weiß nicht, DT64, mhm. DDR Jugendradio. Ich glaube, es hieß sogar die anderen Bands, also alternative Musik. Mhm. Und da wurden dann eben die ganzen Punkersachen vorgespielt. Und ich glaube, es gab sogar samstags eine Metalstunde, Stunde, mhm. wo dann Berluck gespielt wurde, Berlin-Luckenwalde, also eine mhm. DDR-Metalband. Aber eben auch Iron Maiden, Judas Priest, also alles, was politisch nicht so verfänglich war oder gegen das kapitalistische System, das wurde ja. dann bei uns eben auch gespielt. Ja. So Highway to Hell, glaube ich, wurde damals gepresst, weil der Lebenswandel dieser Menschen, die im Kapitalismus leben müssen, wurde in den Liedern dargestellt. Es geht nur um Alkohol und Frauen und sie sind moralisch so verdorben.
1: Und deswegen ist das gut, wenn die Jugend so ein abschreckendes Beispiel zu kriegt. Das ist ja verrückt. Hast du hast du damals eine, eine Matte gehabt und eine Kutte? Also hast hat das so alles Nicht, so Nee, das gab's ja alles. Also ich wollte irgendwann irgendwann hatte ich von einem Kollegen
0: meines Vaters, war ein alter Bauer, der hatte so eine richtige klassische Motorradlederjacke, so eine deutsche lange. Die war wahnsinnig schwer und die Futter war total kaputt. Die habe ich da mal zum Schneider gebracht, der hat da also ewig für gebraucht, um das mit so einer echten Ledernadel wieder heile zu kriegen. Und äh, ja, die war da, die war auch wichtig, dass ich die hatte, die sah aber überhaupt nicht cool aus mhm. und sie war unfassbar schwer, wirklich. Also ja. im Sommer die einfach so zu tragen und so cool,
1: das war, da hattest du der ne? <lacht> <lacht> du, du bist wohl, du bist 16, als die Mauer fällt. Und äh, tatsächlich reiste du wohl nur so fünf Tage nach der Öffnung zum ersten Mal in den Westen mhm. und gewinnst dann an, an einer Losbude zweimal 125 Mark. Mhm. Und davon kaufst du dir hauptsächlich BASF-Tapes. <lacht> ja, genau. Ja, wir hatten
0: Glück, ja, eine damalige ja. Freundin und ich, wir haben einfach wirklich an dieser Berliner Zoo 100, äh, 250 Mark gewonnen. Mhm. Also ich glaube, wir hatten 10 Lose, 9 Mieten eingewinnt. Ja. So. Und dann haben wir davon, jeder sich so eine Jacke und eine Hose, es war alles ja. wirklich günstig. Ja, ja, ja. Also ich glaube, so 40 Euro, oder 40 Mark eben. Und der Rest BASF einfach wegen des Überspielen, weil das ja, war ja... ja. Die, die übliche die, die übliche Sache, die CD war ja ganz neu, man hörte immer, das wäre klanglich alles das absolut neueste Ding, waren ja, aber sehr unbezahlbar. und ja, es gab Da gab ja auch der CD-Player auch ja. noch dazugehört. Ne? Also, ja, 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 und die Kassetten, die konntest du eine nach anderen rauf und die wurden dann mhm. beschriftet, Listen, listenmäßig wurde da, äh, also wurde ja alles sozusagen ganz, manchmal haben wir sogar die Cover abgezeichnet, ja. mein Metal-Kumpel konnte sehr gut zeichnen und ja. Ja, das war einfach die Hauptbeschäftigung neben der Liebe und dem Alkohol.
1: <lacht> <lacht> Manchmal ist aber auch so ein bisschen Klischee, als würde der Alkohol immer zum Metal dazugehören. Das nee, zum
0: Teenie-Alter.
1: Zum Teenie-Alter. Ja, so.
0: ja, also bei uns, weil wir ja auch kein Gras und nichts hatten. Mhm. Das war ja, das war also die nächste Generation, die fing ja dann auch schon an mit, ja. mit anderen Substanzen. Aber wir waren wirklich einfach nur Trinker
1: und Nikotiner. Und Bier war günstig in der DDR, ja. ne? Ja, ja,
0: das Bier ja. war sehr günstig. Ja. Ich glaube 25
1: fände ich das Kleine. Ja. Äh, Du bist äh, Autodidakt an der Gitarre, hast du gesagt, und äh, hattest sogar eine Schülerband. Hatte die einen Namen? Wir hatten eine Band, das war eher so ein
0: Orchester fast, also es waren glaube ich so, so, so was wie, äh, wie Broken Social Scene oder sowas, äh, The Arcade Fire, ja. also so acht, neun Leute, die okay. nannten sich Mörder im Accorder, ja. also Mord im Akkord. Äh, da war ein Saxophon dabei und da spielte ich Bass, auch also sagen wir, sehr bedarft so. Und dann ganz kurz gab es eine Punk-Band, die ist Sturm voran, aber das ist, ja, wir hatten da eine harte rechte Szene in Neustrelitz. Hm. Es gab keine Räume, wir wurden angegriffen, man löste sich sofort wieder auf und also ja. Ich glaube, mit Mörder im Akkörder hatten wir ein Konzert bei einem Schulfest in so einer riesigen Turnhalle. Und während des Konzerts wurde die, Sturm, die, die Halle von, ich glaube, 200 Skins gestürmt. Und dann war das Konzert zu Ende und das Schulfest auch. Und das ja. ist hart zur Sache. Also es ist ein riesiger
1: Traum geblieben, also ich mein, Musiker zu sein. Wenn ich dich sehe mit deinen 192 und um den Dreh 110 Kilo oh. irgend sowas. Ich, also ich kann mir schlecht vorstellen, dass du mal ein schmaler, schmächtiger Kerl warst. Dementsprechend äh, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass du richtig aus dem Maul gekriegt hast. Weil hab, wer, wer wagt, dass dich...
0: Na, ich bin gut durchgekommen. Aber ja. bei uns sind ja. viele so groß. Also das, wo ich herkomme, ja. gibt es viele 1,90 Typen in mhm. meiner Klasse. Wir waren ja auch eine sehr erfolgreiche Handballgang. Mhm. Aber eben auch die Skins. Wir sind alle sehr so lang und groß gewesen. Deswegen war es ja. dann auf Augenhöhe. Okay. Aber ich hatte, also es gibt Kumpels von damals, die haben es deutlich doller abgekriegt wow. als ich. Also ja. ich bin immer mit einem blauen Auge davon gekommen letzten ja. Endes.
1: Mann, 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 Mann. Ähm, du hattest anschließend aber nie wirklich Bestrebungen, selbst so eine richtige Band zu haben, oder? Also ich meine, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber so die Kraft des Heavy Metal halt selbst so entstehen zu lassen. Na, es ist die Hardware, ne? Also äh, äh, so eine E-Gitarre kostet,
0: kostet Geld. So eine, einfach eine Box kostet Geld. Dann noch Kumpels finden, damals war Metal, fing gerade an out zu werden. Nirvana setzte unter diesem ganzen 80er Jahre, Jahrzehnte so einen Punkt mhm. und äh, die Pixies äh, lösten sich irgendwie auf also alle, die sozusagen die letzten, so Pearl Jam waren mir schon fast zu soft. Mhm. So also was dann kam und dann kam Rave. so. Ja. Und ich hatte in meinem Umfeld äh, nicht Kumpels, die Instrumente spielen wollten und Metal mochten. Mhm. So. Ich hatte Metal-Kumpels oder Punk-Kumpels, die hatten aber keinen Bock, eine Band zu gründen oder waren nicht musikalisch genug. Mhm. Oder ich hatte Musikerfreunde, die haben sich dann aber für Fork oder Jazz interessiert. Ja. So. Und dann ist es einfach Anfang der 90er viel einfacher gewesen, Schauspieler zu werden, als äh, Musiker, weil es gab kein Netz, wo du dann mal schnell ein Demo reinhaust, es gab kein Garage-Band oder sowas, ja. sondern du musstest in ein Studio gehen und das habe ich auch gemacht mit einer Freundin, haben wir dann so Folk rock eingespielt, ich glaube fünf, sechs Songs, irgendwann habe ich sie auch alleine eingespielt, weil es kostet ja alles Geld und ich glaube am sechsten Studiotag sagte der, jetzt musst du auch mal Studiogebühr zahlen, Also mhm. ich glaube 800 Mark, die habe ich dem über Jahre geschuldet. Und dann war das, das Tape gibt's noch, das hat irgendein Regisseur, mit dem ich Theater gemacht habe, Tom Kühne, der hat das noch, das Tape, wenn er es nie weggeschnitten hat. <lacht> äh, da sind die Songs drauf, das ist ja. das einzige Exemplar. Das habe ich in Frankfurt während der
1: Theaterarbeit mal geliehen. Aber also ich, ich finde es äh, tatsächlich bemerkenswert, dass, ähm, also ich kenne es halt von einigen Metallern aus meiner Schulzeit, die haben dann halt Metal gehört. Mhm. Und zwar nur Metal. Mhm. Also den bräuchtest du dann auch nicht mit Hyska Dübe oder mit einem Folk-Demo kommen. Mhm. Also du scheinst aber immer doch sehr offen gewesen zu sein für vieles, oder? Ja, das Offensichtlich. also jetzt mit fast 50 merkt man, dass
0: sich das so durchzieht. Ja. Damals war es einfach so, dass also mit Creator und Death war bei mir so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, da kam ja auch ein paar, also Creator und Death ist ja fast Jazz eigentlich. Also der ist noch ein bisschen mehr mhm. als Creator, aber es ist ja, ja so frei in der Form. Ja. Und die Texte von Mille Petrozza und auch von Chuck Scalina waren ja so eindeutig Punk-Attitüde. Es war ja ganz mhm. klar gegen das System. Es war sehr humorlos, es war sehr ernst. Mhm. Diese ganze Ruhrgebietsszene war ja für den deutschen Metal extrem wichtig, mhm. weil die diesen ganzen Glamour und dieses ganze Party-Machen... Äh,
1: war nicht so wichtig, wie dass man die Probleme benennt. So. Ich habe es auf Milles Hochzeit erlebt. Da hab ich, äh, da war ich der DJ auf Milles Hochzeit. Ach krass. Und äh, es war eine der steifsten Hochzeiten, weil die ja. Metaller nicht getanzt haben. Die waren so ernst vielleicht. Ja, ja. ja. ja das so Umfeld ist einfach sehr...
0: Also jetzt hat ja mille vor kurzem früher ein Interview gegeben in Death Forever, ein hervorragendes mhm. Interview, wo man merkte, er ist einfach auch so nach wie vor tight on time. Mhm. Und... Ähm, das deckte sich dann auf einmal, waren ja auch die ersten Hosenplatten kamen auf, äh, der Mord an Vicky Morgan, also das ganze CIA-Ding da, mhm. ähm, sie warten nur auf dich, also äh, Mobbing in der Schule, diese ganzen Themen tauchten da ja auch schon auf. Und mhm. das, das beschäftigte mich dann viel mehr als die, äh, die reine Partynummer also sozusagen. Mhm. Die Energie blieb ja und dann kam aber sowas wie Tom Waits um die Ecke, wo du dachtest, was ist das denn für ein geiles, schräges Zeug? Es war wie so Heavy Metal, nur im, im Blues umgewandelt, ja, was das, ja eigentlich die Urform ist. Das
1: war bei dir so die Abi-Zeit. Ne? Da war da ging Tom es Waits, auf. Nick Cave, PJ Harvey, so die Gang, auch gerade Nick, Nick Cave und PJ <lacht> Harvey, die ja auch einfach gut zusammenpassen, die ja sogar ein paar waren. Ja, ja. und so ähm, Die Sachen hast du da entdeckt. Und das Interessante ist ja, dass du... Ja. Na, der das, Schlüssel war eigentlich, ja, ja. das muss
0: man schon sagen, also die Skeptiker war für mich auf Deutsch die Entsprechung ja. dessen, was eben Dead Kennedys und so gemacht haben und im mhm. Feeling B mit diesem Humor. Wir wollen immer ja. artig sein, denn nur so hat man uns gerne. Mhm. Oder Mixman dringt, der mich woanders. Du wirst den Gipfel nie erreichen, da die Ebene endlos ist. Mhm. Das war eine absolute Lieblingslieder. Und dadurch, da ist der ja Rammstein dann raus entstanden. Mhm. Und das war, ähm, da war so ein Spektrum, wo Humor und Härte und ernste Themen hatten alle so ihre Felder bestückt und da fiel dann sowas wie Cave, Birthday Party vorher mhm. und auch Tom Waits, die plumpsten da so rein, in so ein gemachtes Bett eigentlich. Ja. Weil, also die Außenposten waren ja gestellt mit ja. Motorhead, mit Dead Kennedys, mit Feeling mhm. B, äh, mit Creator und äh, das war so ein Feld und da plumpsten die rein und passten super dazu. Es mhm. war wie so
1: die, die Papas, die den Jungs ihren Segen gegeben mhm. haben. So. Aber ähm, statt... Wie gesagt, halt, hauptberuflich Metaller zu werden, wirst du ja dann äh, Schauspieler. Und äh, du kehrst bereits 1993 dann äh, Neustrelitz den Rücken und gehst zur Hochschule für Schauspielkunst nach Berlin. Und relativ früh dann nach der Wende, also eben, und zu einer Zeit, die ja, naja, für viele damals, also die Stadt ist damals im Umbruch, und für viele, also viele Leute feiern diese Zeit als wahnsinnig legendär ab. Wie hast du damals die Zeit Anfang der 90er in Berlin? nach der Wende erlebt. Also direkt währenddessen, das war halt meine Studienzeit, man hat, man kriegte mit, dass viel passiert, weil für
0: uns war das aber sozusagen fast ein organischer Vorgang. A, ging man vom Dorf in die Stadt und mm. von der Kreisstadt in die große Hauptstadt und zum anderen war die Mauer weg und man war sowieso jetzt darauf eingestellt, dass ja viel Neues passieren wird. Ähm, das, Wie toll das war und auch wie sehr es mich sozusagen prägt im inneren Herzen sozusagen, ist mir jetzt erst klar, wo das, also mit dem Bau des Potsdamer Platzes, des Sony-Centers und so, da verschwand, begann sozusagen dieses Berlin zu verschwinden, was so aus Brachen bestand, wo dann äh, jede Woche irgendwo ein Club aufmachte, in Keller war auf einmal ein Club oder auf einmal war der Bunker-Rave, der Bunker ja. war Punk. Ja. Äh, es gibt viele Filmproduzenten, die damals auch alle in der Clubszene unterwegs waren und ähm, ich habe das sehr intensiv mitgekriegt, aber immer eben nebenbei, weil man, wenn man Schauspiel studiert, und damals war in Berlin wirklich auch die Theaterhauptstadt. Frank, Kost, Frank Kastorf hatte gerade angefangen. Das TT hatte noch dieses legendäre Ensemble, was in den drei Jahrzehnten vorher aufgebaut wurde nach dem Krieg. Und ähm, das Gorgi-Theater war toll. die schau, man hatte so viele Theaterhandschriften, dass das auch die Arbeit des jungen Schauspielstudenten total hm. äh, absaugte sozusagen. Es war eigentlich immer studieren, cooles Theater gucken, wenn da noch Zeit war, selber Party machen oder dann eben auf den
1: Rave gehen oder auf ein Konzert gehen. Mal abgesehen davon, dass du dich ja dann auch während des Studiums halt mit äh, Chansons und Brecht und, und, <lacht> und, und Opa auseinandersetzen musstest, weil es auch einfach äh, dazugehört. Oder? Das war es also, läufig. Also Brecht ja. singst du einfach und ja. dann,
0: dann singt irgendeiner eine miki was ist das denn für ein Lied? Und dann, mhm. der heißt Jacques Brel, dann kaufst du dir so eine Kassette von dem und denkst, ah, sowas gibt's auch. Mhm. Und so, also es war einfach immer, es addierte sich immer noch was hinzu. Und trotzdem oh, ja. lief aber immer Ace of Spades weiter.
1: <lacht> und Halbe wurde immer
0: wieder gehört. Oder eben dann Freund Cruz von The Cave, Tom Waits, diese ganzen 80er, das wird schon Born. Das blieb alles immer da. Es wurde einfach immer noch was draufgepackt. Auch dann später Propellerheads mhm. war ja auch so eine Band, wo man dachte, was machen die denn hier? Also, ja. so wirklich großes Kino eigentlich Deck, auch für Platte, ne? Decks and
1: Drums and, Rock and Roll. Ja, ja, ja genau. <lacht> <lacht> ähm, was ich ganz interessant finde, ist, Berlin war ja damals ein Stück weit ein Paradies für Punks, als auch für die sich damals in voller Blüte befindliche Techno-Szene, mhm. weil es halt eben, eben viel ungenutzten Raum gab und viele illegale Kellerclubs und besetzte Häuser und so weiter. Ähm, wo genau war da was für dich dabei? Also warst du eher so der besetzte Häusertyp oder warst du eher der illegale Techno-Rave-Keller-Typ? Äh, sowohl als auch. Also weil ich war
0: eben der Schauspielstudent, so hm. wie viele von uns. So ja. wie man, man äh, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, mein erster meine erste Rave war, ich hatte irgendwie eine Probe, ich glaube zweite Studienjahr, Anfang zweite Studienjahr, und es klebte in der S-Bahn von Schöneweide nach zum Ostkreuz- äh, rave kulturbrauerei da war die noch nicht saniert. So mhm. Und dann ja, gucke ich mir das mal an, weil wir hatten im Jahrgang über mir einen, der war totaler Techno, also Papst sozusagen der Schauspielschule. Und dann bin ich dahin und dann stand da lauter Punker, dann stand da auch Mettler, dann stand da auch diese holzfäller per gem typen rum, also die Gruncher. Ich selber sah schon aus wie so ein Schauspielstudent, also mit <lacht> so einem Jutebeutel voller Bücher und dachte okay Und dann waren da aber auch diese neonfarbenden äh, Halbnackten, die dann mit diesen Plateauschuhen diese Rave-Moves machten. Die waren alle in diesem Raum. Ja. Und dann kauftest du für fünf Mark eine Karte, kriegtest du zweite Kila und dann lief der Rave. Und dann dachte man, okay, nur mal gucken, was das ist. Und dann merkte man, es geht einfach nur, dass alle zusammen abrotten, miteinander knutschen. Der eine oder die andere auch durchaus sich substanziell nochmal in einen anderen Bereich begeben. Aber hm. es war, äh, dann war es auf einmal fünf. Hm. Oh shit, ich habe in drei Stunden Probe Mist. Fuck. Oh, okay. So, das war das mit dem Rave. Ja. Trotzdem hat man geguckt, dass man in die Stadienkonzerte kam oder in der Zeit war ich dann mal in Leipzig, da war ein Festival, dann hat man da auch wieder so, so ein von Herbert Grünemeyer bis äh, ich glaub, The Cure war, ich glaube, der Headliner an dem Abend. Hm. Das hat man sich dann auch gegeben. Ja.
1: So. Ähm, du hast ja 2017 in äh, Arne Feldhusens Komödie Magical Mystery mhm. oder die Rückkehr des Karl Schmidt die Titelrolle gespielt. Mhm. Und äh, der Film, der basiert ja auf einem Roman von Element of Crime, äh, Frontmann, Sven Regner, und der spielt eben zu der Zeit des Techno-Booms der 90er. Wie waren die Dreharbeiten? Hast du da, hast du dich da an deine Zeit in Berlin, der frühen 90er, zurückversetzt gefühlt? Und äh, warst du passend zur Rolle, die du spielst, eben so, ein, naja, so eine Art halt, Zaungast in der fremden Welt damals auch. Ja, ja, also ich war eher Zaungast, weil ich
0: so richtig nie ganz in einer Szene hängen geblieben bin, hm. weil dieser Beruf Schauspieler dich ja, also macht glaube ich auch jeder andere, gibt auch andere Beispiele. Ich, bei mir ist es so, dass der mich immer weitergetrieben hat. Irgendwann war man auch bei Sven Fett in Frankfurt dann mal in den Clubs, ne? Ja. Und bei Magical Mystery war halt das Tolle, dass auf einmal der Tresor wieder auftauchte und das E-Werk, wo man, wo ich damals auch war. Hm. Ja, oft auch nicht nüchtern war. Und auf einmal kriegst du aber nochmal so einen Spiegel auch in der Recherche, wie die dann die Dinger da, die Gebäude gekauft haben und das dadurch erst institutionalisiert haben, wie wichtig der Detroit Rave für Berlin war als Marke überhaupt. Also es gab ja überall in München, Frankfurt so Clubs. Szenen, Aber Berlin war so eine Bündelung dessen, was in Deutschland existierte, weil ein, ein Detroiter DJ, ich habe seinen Namen gerade nicht parat, das ganze Ding angezettelt hat. So. Ja. Und für mich war die Darkness, die da drinnen lag, in diesem Detroit-Rave sozusagen, äh, in dieser Trockenheit, äh, das war für mich viel interessanter als Marusha oder sowas. Mhm. So also, Das war mir zu naiv, zu, zu hippie-mäßig. Ich mhm. mochte dieses Dunkle, weil man eben vom Metal kam und vom Punk und so vieles auf seiner Lem und so. Das spielte ja auch alles mit rein. Das, das war mein Ding eigentlich bei dem Raven und das tauchte bei Magical Mystery alles schön im Kopf wieder auf und konnte dann den Kollegen zugucken, wie die dann auch einfach Halligalli machten und Karl Schmidt ging immer abends brav ins
1: Bett. <lacht> ja. So, er musste er, er muss ja, ja vorher über Tagsüber, ne? Da ist er. Und, äh, das, und das, Ganze, das Ganze hat, ja, wie gesagt, auf einem, einem Buch äh, von Sven Regner Fuß das ja, mhm. äh, Quasi eine Fortsetzung mhm. vom Lehmann auch. Ja, ja, genau.
0: Und, der, ja, ist und, der, aber das ist, glaube ich, die hinterste Geschichte. Jetzt Wiener Straße und auch sein neues liegen dazwischen. Ja. Da taucht dann Glitterschnitter wieder auf. Ich glaube, es das heißt sogar Glitterschnitte, das Neue, dass die Band, Vokal Schmidt der Bassist war.
1: Ja, das ist ja fast so kompliziert wie bei Star Wars, die irgendwelche Prequel-Serien drehen, zu irgendwelchen Trilogien, die irgendwo zwischen... So sieht's äh, aus. Und ja, das mein ist das Tolle daran. <lacht> <lacht> Aber du, du hast äh, tatsächlich fürs äh, Diffus äh, Online-Magazin, hm? hast du mal Element of Crime interviewt. Ja. Hat man da dann einfach so die Verbindung gezogen, ey, der Charlie, der hat ja in dem Film mitgemacht. Er kann doch mal mit dem Regner und Co. sprechen. Oder, das oder ist nicht, das einfach so, dass du bekennender, großer Element of Crime-Fan bist?
0: Ja, es ist sozusagen ein, ein, von den großen Deutschrock-Bands, die 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 war auch die erste, die bei mir sozusagen das Herz zündete in The Ballad of Jimmy und Johnny. Hm. Da weiß ich noch genau, wo ich stand mit meinem punker vor seinem Haus, vor bei seinen Eltern da und dann guck mal hier, die sind aus Westberlin. Da war ja Rainbirds, kam ja aus west mhm. aus der West-Berliner-Szene, waren ja so die berühmtesten damals. Und, ähm, und äh, dann hörte man das und dachte, das ist ja auch krudes Zeug. Es ja so, liegt ja so zwischen, sagen wir Straight and Punk und damals die ersten Sachen, auch irgendwie Richtung Tom Waits schon, diese mhm. Gitarren, das ist ja alles auch nicht gerade gespielt, sondern schön schräg. Und äh, Sven und ich lernten uns dann tatsächlich im Vorfeld von den Dreharbeiten kennen. Ich hatte das Hörbuch ein paar Mal gehört, weil ich finde es herrlich, wie er das liest, dieses irre Tempo. Und dadurch wird einem eigentlich klar, dass das ganze Buch ist, der eigentlich auch wie ein Rave, wenn du es durchziehst. Und dann mhm. war er auch bei der Leseprobe mit allen, wo er so nach, ich glaub, nach einer Viertelstunde unterbrach und sagt, Leute, das ist schon so, dass das ein hohes Tempo haben muss, ne? Das Es geht hier nicht um Paaranden, sondern es ist Tempo, Tempo, Tempo. Und das ist auch der Witz in den Dialogs, weil der, und er hat zu mir gesagt, du bist der Einzige, der nicht schnell ist. So, und so haben wir uns kennengelernt. Und, ja. und dann waren wir zwei, dreimal am Set als Westbam da ist und dann auch dann die Schlussfahrt. Und so ist das entstanden. Dann lernte ich Charlotte kennen, die kannte ich schon so ein bisschen von Dreharbeiten mit 2 2008 hatten wir ja Same, Same But Different gemacht. Seine Frau, die macht ja immer die Soundtracks und mhm. äh, so So kennt man sich jetzt. Und dann fragten sie mich äh, und ich fand das, die letzte Platte eben auch wieder herrlich schräg mit diesen ganzen Mariachi mhm. Einsätzen und äh, tolle Texte. Und ja, es ist eben auch eine dieser Bands, die wie die Hosen, wie die Ärzte einen ein Leben lang begleiten und auch gut gut ist, dass sie noch da sind. Ne? Absolut.
1: Du hattest ähm, schon Feeling B in der Band, die nicht mehr da sind. Ja. Ähm, und die kamen ja, als du als junger Filmstudent in Berlin warst, ähm, zu der Zeit äh, haben sich ja aus diversen Ostberliner Untergrundbands mhm. eben sechs Musiker zusammengetan, ähm, aus denen dann Rammstein entstanden ist und im September 1995, also mehr oder minder zwei Jahre nachdem du in, in Berlin aufgeschlagen bist, da kam ja auch schon deren erstes Album Herzeleid raus und du bist bekennender, riesiger Fan von <lacht> Rammstein. War das schon immer so und hast du auch all diese, diese Ostpunk? Bands gehört, aus denen dann Rammstein entstanden sind. Also bist, ist, bist du mit denen dann aufgewachsen quasi? Nicht wirklich. Also Feeling B
0: war also was die Urbands von denen sind und Entschwaktuels. Mein Bruder, mein mhm. Bruder war ein großer Entschwaktuels-Fan. Die waren mir sehr präsent. My First Arsch habe ich leider bis heute nicht gehört von mhm. Till Lindemann. Ja, ja. Und die Firma ist bei mir hat bei mir nie geklingelt. Also ja. äh, was ich mittlerweile so denke, das muss ich nochmal nachholen. Aber ja. es gab eben auch die anderen die Art Skeptiker Sando die haben mich mit Feeling B eher gleichmäßig sozusagen okay. erwischt und dann hieß es irgendwann das sind die von Feeling B die haben jetzt eine Band die heißt Rammstein und dann war ja damals dieses Flugunglück in Amerika sozusagen im Westsektor <lacht> diese altdeutschen Begriffe <lacht> ne? also bei den Amis und ähm, und dann dachte ich was machen die was, was soll das werden und dann taucht der Herzeleid auf und es war wirklich so schön krude, weil es viel Metaliger war. Ja. Es hatte diese diese Härte und diese Kantigkeit, die Schärfe, die Texte waren verwirrend. Und als ich dann das erste Mal das Video sah, ab dann im Moment, was bei mir eigentlich passiert, diese Parodie auf so ein Schlagervideo, so Männer mit halbnackten Oberkörpern, die dann so schmachtend in die Kamera gucken und dann aber eben so eine Musik machen, das... Ja. Das konnte nur witzig sein. Ja, also
1: yeah, yeah, eben, du, du hast du hast gesagt, dass du oft lachen musst, wenn du die Rammsteinplatten hörst. Mmh.
0: Naja, weil da ist so ein Überwitz drinnen. Das ist ja auch, wenn man eine Kastorf-Inszenierung guckt, das, ich will das immer gar nicht mit Ost und West aufmachen, das Ding, weil das so doof ist. Macht, das macht beides klein. Äh, äh, es ist nur natürlich eine... Wie beschreibt man das? Es ist, Du konntest in der DDR, das ist, glaube ich, vielleicht auch der große Verdienst von Aljoscha Rompe, vom Gründer und Sänger von Feeling B, mhm. ähm, der ja als Schweizer, Halbschweizer sozusagen in den Westen durfte. Und ich glaube, der hat diese Ironie von Dead Kennedys, äh, California über alles, äh, go and make holidays in Cambodia, also diese ähm, über so eine affirmative Ironie Missstände Zeigen mhm. sozusagen. Du machst dich, ja, auf nach Kambodscha, ist doch super, so über den Vietnamkrieg. ne? Und, und das ist so ein Humor, der war in der DDR, der, der, den konntest du nur so machen. Also weil sonst haben die staatlichen Behörden dich verboten als hm. Band. Du konntest nicht sagen, das System ist scheiße. Hier Mann war 77 ausgebürgert worden. Nicht also wegen dem Ziel. einen Konzert, sondern ja. wegen all dem, was vorher war. Und dann sagte Aljoscha Rompe, dann machen wir so ein Lied, das heißt, wir wollen immer artig sein, denn nur so hat man uns gerne. Jeder lebt sein Leben ganz allein und wir spalten dann die Sterne. So. Und das ist, da kann, die, konnte die Stasi nicht sagen, was ist das für ein Dreck, den jeder? Oder mix mir einen Drink, der mich woanders hinbringt, kannst du so und so verstehen. Mhm. Und auf dieser sind ist für mich funktioniert die ganze Rammstein-Idee. Mhm. Also, dass man ein wirklich schlimmes man nimmt ein schlimmes, furchtbares, tragisches Unglück, macht aber noch ein M mit rein, mhm. weil man ist da der Rambock mit drin. Ne? Ja. Weil man wird äh, sofort auch anzüglich. Und ich glaube, Flake oder Paul Anders, einer von meinen, hat mal gesagt, äh, ein böses System braucht böse Musik. So Und ähm, da ist ja auch schon wieder ein Schalk dahinter. So mhm. Und wenn man Flakes Bücher liest, kriegt man ja auch noch ein bisschen mehr Eindruck vom Ganzen. Ähm, und das deswegen sage ich, ich musste ja immer viel lachen. Das ja.
1: ist... Äh, aber ich das meine es ist böse aber es ist äh, immer mit einem Humoransatz und Flark ist natürlich derjenige der die offensichtlichste ironische Brechung in die Band bringt ja 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 ja, ja. auf jeden Fall auch das ja, also ist Jetzt ein bisschen beim, äh, der Joker ist der Tournee ja. ich musste so lachen und dann gibt es diese Stelle wo
0: er dann immer mit mit diesen Flammenanzug ankriegt und wo Till Lindemann dann halt immer so mit Flammenwerfer und er spielt da so herrlich, dass es ganz doll wehtut. <lacht> und es ist so lustig. Auch dieser riesige Kinderwagen. Und das mhm. ist schon und dann aber doch die lbkgd flagge oder ja. Refugees Welcome also. Und sich einfach mal in Russland auf der Bühne küssen. Ja, also das machen sie echt ähm, sehr intelligent und verstörend und dadurch mhm. ist es beschäftigt. Sie jeden auch. Ja. Also man kann sich nicht,
1: man kann sich nicht an denen vorbeimogeln. Mhm. Das ist, finde ich, gut, in der Kraft. Als du 2014 bei Harald Schmidt warst, ähm, da hast du zugegeben, dass du großer Fan bist, dass du die Band aber gar nicht treffen wollen würdest. Und ich kann schon nachvollziehen, äh, weil man sich so natürlich auch so ein bisschen der Illusion vielleicht äh, beraubt, die die Band ja dann unter anderem auf der Bühne erzeugt. Ähm, nun liegt das Interview mit Schmidt halt schon sieben Jahre zurück. Hat sich seitdem was geändert? Also hast du die Band vielleicht sogar jetzt doch schon abseits der Bühne kennenlernen können oder, oder mit einem der Musiker mal länger schnacken können?
0: Ja, wir haben dann äh, Annike, und, also ja, Annike Komsano und ich wir haben dann für den NDR mal Wacken gemacht eine Doku da, fünf Stunden mhm. da haben wir Doom kennengelernt also Christoph Schneider in den Drummer mhm. witzigerweise machen die immer da wo ich herkomme jedes Jahr Urlaub mhm. also genau in den Dörfern da <lacht> da haben, machten, die, wo schon, machten die schon Urlaub glaube ich als ich Teenager da war und äh, ja, dann habe ich irgendwann Flake. Flake hat mich dann zu seiner Tournee eingeladen vom ersten Buch nach Schwerin. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt. Und ich sage mal so, das ist jetzt, wir sehen uns viel zu selten, als dass man jetzt von einer krassen Kumpanei reden könnte, aber wir haben, schätzen uns sehr. Und in Rostock beim Konzert danach habe ich dann auch kurz Till Lindemann kennenlernen dürfen, weil ich wollte mit ihm über einen Film quatschen. Ja, also es ist da was entstanden und es ist bisher sehr, sehr gut ausgegangen.
1: Gott sei Dank, okay. <lacht> ja, ja. Aber warst du, naja, warst du nervös vor den ersten Treffen? Also so vor Fl mit Flake, ja, weil ich, ja. das ist
0: ja, also Feeling B ist, ja, also es ist. ist für mich, ich weiß gar nicht, es liegt schon irgendwo im Unbewussten, seit wann ich die kenne, sozusagen, mhm. und wie sehr man die mit sich rumträgt praktisch und äh, dann steht er da am See in Schwerin und sagt, na Tachian komm mal, geh mal hm. zu, gehen wir zur Buchhandlung willst du einen Kaffee trinken noch? Und so und es hat eine hohe Normalität
1: und da das war dann sehr schnell vorbei. Es war dann
0: komischerweise auf eine Art sehr schnell vertraut sogar.
1: Und du hast wiederum ich glaube auch 2014 war es dann tatsächlich Lemmy Kilmister auf dem Wacken getroffen. und ähm, Fast. fast. Äh, 13 war das, ja. Warum äh, hast du davon nicht zurückgescheut. Also ich meine, immerhin hörst du ja, Motorhead eigentlich noch viel länger eben als Rammstein. Ja. Und wenn einer den Rock'n'Roll in Überlebensgröße verkörpert, dann ja wohl Lemmy. War da also, ich nee, da war ja, wir waren ja
0: geschützt durch den NDR, wir waren ja Reporter, so. Und warum? Die hat,
1: warum warst du Reporter? Für, also, das für war, Norddeutschen also, Norddeutschen, also, das ja, war tatsächlich dann diese Wacken-Doku von der genau, genau. NDR. alles und im okay.
0: Zuge dessen durften wir, also, Annika hat dann noch Alice Cooper und Doro Pesch getroffen, zusammen haben mhm. wir Deep Purple interviewt, was ja auch
1: Baller Baller ist. <lacht> ja.
0: Man sitzt ja. dann auf einmal vor Deep Purple, so. Ja. Und, und unterhält sich über Veganismus. <lacht> und ähm, und da waren wir mit Lemmy verabredet. Ja. Aber Lemmy hat dann das Interview abgesagt, weil dem ging es nicht gut. Mhm. Hat dann auch später das Konzert ja abgebrochen mhm. an dem Abend. Und wir haben dann mit Micky D das Interview gemacht, was auch total super war. Ist ja auch völlig slashig, dass dann auf einmal Micky D da vorne sitzt. Vorher noch, kommt so direkt aus Schweden, mit seinem Wohnwagen da angefahren. Ja. Und so, hey, hey, hier haben wir... Ja. Nee, aber es war dann, ähm, ich war dann eigentlich froh, dass ich Lemmy nicht direkt gegenüber saß, weil ich, umso mehr man sich jetzt auch durch so ein Buch dann mit Mutter halt befasst hat. Ich glaube, mhm. ich, glaub, ich wäre währenddessen eingebrochen. <lacht> seelisch und hätte nur noch gestammelt. Und Annike, die ja so eine Ferne, das ging mir so ein bisschen bei Christoph auch so von Rammstein. Ich war so aufgeregt, wenn, ich, wenn man sich das anguckt, ich zappel da rum, ähm, und Annike, die sozusagen ja durchaus eine Distanz zu der ganzen Szene hat, die konnte das viel entspannter mhm. führen. Mhm. Und konnte auch immer sagen, der ist ein totaler Fan.
1: <lacht>
0: Aber das Konzert war halt toll. Es war mein, leider Gottes mein einziges Motorhead-Konzert, was ich ja eingangs sagte, dass wir als
1: Schauspieler ja, ja. immer... Äh, Aber wa warum wurdet äh, ihr denn als, als Rostocker Tatortkommissare für... Polizeiruf, Polizeiruf, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Polizeiruf <lacht> Mensch, jetzt wohl die 50-Jahre-Geburtstag <lacht> Ja, 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 Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, warum ähm, wurde ausgerechnet ihr denn dann eben fürs Wacken gebucht, dass der Nummer in Norddeutschland stattfindet und mit Rostock ja dann nicht so viel zu tun hat? Na, Rostock ist, gilt auch eigentlich als Norddeutschland so. Und wir okay, sind NDR, okay, ja. wir sind
0: NDR-Kommissare ja. und der NDR hat diese doku -Produktion. Im Jahr zuvor ah. hat der große norddeutsche Regisseur Detlef Buck okay. das gemacht. Das war einfach damals eine Reihe vom NDR, dass die mhm. über Wacken berichtet haben. Ich glaube, ab dem Jahr drauf hatte dann das ZDF die Rechte und dann durfte der NDR das nicht mehr machen. Aber... Ja, Buck ist also als englischer Lord durch, der sich so wundert, was in Deutschland alles los ist. Der hat ja, das so ja. lustig ja, gemacht. Ja. Wir waren halt, ich hatte in der Zeit diese Kackmann-Frisur, diese äh, gelb-blonden Haare. So. Mhm. Ich sah aus wie so einer, wie, wie der Sänger von Offspring in den 80ern oder 90ern. Also Herr
1: Kackmann, eine Figur
0: aus Bibi <lacht> und Tina. Ja, ja, ja. und äh, Annike war mit ihrem zweiten Kinde schwanger und wir sind da... Wirklich rein, haben uns reingestürzt und haben gesagt, wir wollen jetzt nicht ironisch sprechen, sondern das total bedienen. Ja. also diese ganze Energie, es ist mhm. ja wirklich sensationell, was
1: da läuft. Ähm, du hast es jetzt schon zweimal erwähnt, äh, und zwar ein Buch mhm. über Motorhead, was du geschrieben hast, wird erscheinen im Verlag Kieben, Heuer und Witsch in deren, äh, in deren Musikbibliothek. Mhm. Und ähm, das ist dann natürlich wie die anderen Bücher in der Musikbibliothek auch ein, ein quasi ein offener Liebesbrief an eben dieses Power Trio das sich 1975 in London gegründet hat. Und geht die Liebe so tief, dass du damit über 100 Seiten füllen kannst? <lacht> Witzigerweise,
0: also die, die kamen ja auf mich zu und es ging auch lange darum, die fragten auch, ob ich über Rammstein schreiben will oder wir haben über Nirvana nachgedacht, Tom Waits natürlich, das sind ja alles, die einen so lange begleiten. Und ich dachte dann, dass als Corona dann sozusagen sichtbar wurde, wir, wir redeten schon ein Jahr lang, und Motorhead war auch immer mit im Pott und dann ähm, und ACDC auch und dann habe ich gesagt, da wo es am, also da, wo man am wenigsten wüsste, worüber man schreibt,
1: mhm.
0: ist Motorhead. Weil die wirklich die große Kunst des Geheimnisses beherrscht haben. Also umso mehr man sich dann auch reinkniet. Und ähm, dann habe ich irgendwie angefangen zu schreiben und merkte, so im August letzten Jahres, ja, und das ist jetzt ein bisschen zu langweilig, jetzt einfach deren Geschichte nachzuerzählen, ist. Mhm das, was, man, also, das, was man wissen kann, weiß man durch Lemmy mhm. und durch zig Fanbücher weltweit. Ähm, ich muss das, das muss über mich laufen. Und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, mit dem Teufel zusammen in die 80er nach Mecklenburg zu fliegen. Der Teufel begleitet mich durch die Zeit und wir <lacht> gucken uns die Stationen an, dass ich sozusagen eh schon ein zappeliges Wesen bin, dass die Eltern diese ja, diese Unterhaltungsmusik gehört haben. Das, meine Frau fragt mich dann immer im Buch, warum, hast, warum findest du die Beatles so scheiße? Ich sage, weil die so wie Schlager sind. Also, und man weiß ja, Lemmys absolute Lieblingsband ja. die Beatles. Ja. So. Und es mündet eben am Ende in einer Begegnung mit Lemmy, der, der Teufel zaubert dann Lemmy, äh, in den Wald, in meinen Heimatwald. Und wir stehen dann da und gehen zusammen ein trinken trinken dann sechs oder sieben Jack and Coke, sitzen am See ja. und reden über Rock'n'Roll. Lemmy und ich. Und <lacht> auf Englisch. Das ist, äh, so, das ist der Weg des Buches. Und, ähm, das war so ganz toll, weil man auf einmal ähm, nochmal, also ich nochmal drüber nachdenken konnte, was ist dieses Rock'n'Roll-Ding eigentlich? Und umso länger man eben dann über so ein Jahr Motorhead hört und hört und hört, so eine Playlist von 52 Songs hat, die immer weiter wächst und auf einmal ist das wie beim magischen Auge, so auf einmal stellt sich schon so ein Panorama auf bei den Texten. Also mhm. immer der Krieg als Geste, als männliche Geste. Teufel, ja. Lizard und Snake Eyes immer dabei. Mhm. Äh, also so viele doch sehr, sehr, sehr lustige und lässige Beschreibungen vom Liebesspiel. Also sehr ja. einfallsreich, also ganz selten mal wirklich hart und prollig. Mhm. Und dachte er, ja, der hat, ich glaube, unzählige Videos, das ist ja das Tolle am Internet, mit ihm gefunden. Ein begnadeter Witzererzähler. Ja. Und ja, das war jetzt eine richtig tolle Reise nochmal. Und es hat im Nachgang noch viel mehr gemacht. Jetzt
1: äh, ich, ich, ich kann jetzt noch mehr verstehen, warum ich so ein Motorhead-Fan bin. Kannst du ein Lieblingsalbum der Band bestimmen? Hast du ein Lieblingsalbum der Band? Nein, mein Schlüsselalbum ist äh, Orgasmatron. Also das ist das, äh, As of Spades ist natürlich
0: sensationell. Das ist ein Blues-Roth vom aller, allerfeinsten. Hm. Also das ist so dermaßen auf dem Punkt. Hm. Ähm, aber die Platte, die mich am meisten emotionalisiert, nach wie vor, ist Orgasmus schon. Ich finde natürlich Overkill toll und Bomber auch. Ich finde Overnight Sensation, dann auch die letzten beiden Platten gefallen mir hervorragend. 1916 habe ich jetzt eigentlich erst entdeckt. Die waren mir damals zu poppig, zum Beispiel, als die rauskam. Aber, und dann diese ganzen, diese, diese Inferno und Sacrifice, diese. Das sind ja wirklich harte Metal-Alben, also da bist du ja raus. Die hatten ja immer so einen eigenen punkigen, mhm. die Testorschen, wo war ja totale Geheimnisküche, wie der Klang, dass der so unsauber bleibt und dass man erkennt, was es ist, ohne dass man, wie bei Metallica oder Slayer, die Töne ganz klar hört. Ja. Das ist ja... Ich glaube, da ist ein, gibt es auch wirklich ein Big Secret, so wie sie das gemischt ja. haben den Klang. Und ähm, dann gibt es aber diese um die Jahrtausendwende diese wirklich fetten Metal-Alben, wo es richtig schwer wird, wo die ja. Gitarre von Phil Campbell so und die finde ich finde also es gibt eigentlich kaum eine Platte, die mir nicht gefällt. Also selbst Iron Fist oder Another Perfect Day den stylistischsten gitarristen sind. Ähm, wenn du die oft hörst, kommst du in diesen Mahlstrom rein, was die da an Lebenslust abgefeiert haben. Mhm. Aber die Schlüsselplatte für mich ist Orgasmotron. Also dieser Weg von Riding with
1: the Driver hin zu Orgasmotron ist sind harte Texte einfach. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass guter Metal wie der von Motorhead oder Slayer etwas Besonderes probiert. Magst du für mich mal bitte kurz umreißen, was dieses Besondere war oder ist und, dass der Metal und diese Bands probiert haben?
0: Na, du, also bei, bei Motorhead ist es mhm. ja, es ist ja eigentlich alles aus einer Laune heraus entstanden. Die sind alle sehr jung gewesen. In irgendeiner Weise wollten die rebellieren gegen das existierende Musikpanorama in den Wohnzimmern der Eltern. Mhm oder wie bei Lemmy, der ist ja fast wild aufgewachsen sozusagen, weil die weil der die Väter waren weg und er war, ist eigentlich Muttersohn und ist ja sehr früh raus und der hat einfach Bock auf dieses Rock'n'Roll-Ding, der hatte keinen Bock auf dieses 9 to 5, auf ein bürgerliches Leben, das hat ihn nicht interessiert, nee. wie viele nicht damals mhm. und es, es gab die vorherrschende Mode und es gibt in irgendeinem Interview, sagt er eben für ihn waren Schlüsselmoment eben die Beatles dann Chuck Berry und dann MC5, also dieses Kick Out, Kick -Out, Kick -Out, Out the, the Jam genau mhm. Und wenn man die heute hört, wo man denkt, das ist ja unglaublich. Wann war das? 65? 69. 69. Mhm. Also diese ganze CBGB-Szene in New York mit Patti Smith, Iggy Pop, was die sind die Wurzel von dem, was Metal und Punk dann übernommen haben. Ja. Sozusagen in den 70er, 80ern. Mhm. Und es ist eine andere eine andere Erzählung als die von Black Sabbath, die da neben einem Stahlwerk so eine Bluesbar hatten und einfach, damit man sie hört, äh, andere Verstärker genommen und auf einmal ihren Sound gefunden haben, weil daneben das Stahlwerk war und deswegen heißt es dann auf einmal Heavy Metal so. Das ist eine andere Erzählung, sondern es ist die Erzählung eines Teenagers, der einfach laut Scheiße schreien will und mhm. Bock haben will auf Party. Und bei Slayer, das ist ja eine kalifornische Kombo, also wo viel mehr erlaubt war als im grünen England. Mhm. Und Metallica hatte ja so viel vorgearbeitet, dass sozusagen, da musstest du ja wirklich überlegen, was, was baust du da sozusagen in so einem Markt, was stellst du daneben auf den Stand, perfekt gespielter Power-Speed-Metal, der war ja einfach von Metallica besetzt. Mhm. Und an dem sind ja auch alle anderen sozusagen immer abgeperrt. Megadeth sind alle wieder untergegangen. Metallica sind einfach die Kernsäule. Ja. Top beeinflusst von Motorhead. Lars Ulrich ja. hat immer gesagt, er will den amerikanischen Motorhead machen sozusagen. Aber und Slayer hat dann eben diese Parodie entdeckt. Also eigentlich so ein bisschen das Rammstein-Prinzip. So, und dass ja. du da sagst, man spielt wirklich mit dem Teufel, man geht in so eine Gewaltbilder rein. Mhm. Wenn du das für bare Münze nimmst, dann verstört dich das ja total. Ja. Aber wenn du Tony Arango dabei zuguckst, wie er singt, dann kapierst du, ah, das ist wirklich, das ist Maskerade, das ist ein richtiges Höllenspiel, Höllenspektakel, so. Mhm. Und dann, wenn du die, also South of Heaven finde ich eine der besten Metalplatten ever, mhm. wie die gebaut ist, mit Dave Lombardo hinten, was der mit dem Schlagzeug, wie der die Band führt, mhm.
1: äh,
0: das ist, das ist ganz großartig musikalisch. Ich habe den mal gesehen mit Faith No More zusammen und Melvins. Da hatte der ein Drumkit aufgebaut. Ja, ich Frank, glaube, das. War Thomas wahrscheinlich. Phantom Thomas, Thomas genau. Das war ja das du auch bei dieser Tournee, als die da waren, sind die durch Deutschland so nuller Jahre irgendwann. Ja, auf dem Southside Festival habe ich sie ah, ja. gesehen. Ich da habe sie in der Kultur, alles. und das war ein, also, der Typ ist wirklich wahnsinnig. Mhm. Ich glaube, da waren 36 Becken alleine mhm. aufgebaut. Ich glaube, 20 TomToms, mhm. zwei Doppel, also, und und drum, äh, Bass, so Bass Drums. Also. Das war immer sehr inspirierend. Und dann kam eben Creator und Death sozusagen. Creator ist ja dann fast punkiger, mhm. weil die viel mehr über den Sound auch gehen. Und Death hat natürlich nachher.
1: Bei Death kannst du dann schon fast zum Jazz rübergehen. Also. Wo, wobei ich äh, mich glaube ich äh, korrigieren muss. Ich glaube, ich habe Phantom Mass auf dem Southside Festival gesehen, aber ich glaube, da war Dave Lombardo gar nicht dabei. Ah, okay. Ähm ich weiß aber nicht, wer da gerade übernommen hatte. Es war aber auf jeden Fall auch ein irres Schlagzeug. Nee, dann
0: war das, das diese, Also die waren ja. mit Fatima, Ich erinnere mich eigentlich nur an eine Tournee in Deutschland ja.
1: mit den Melvins zusammen. Ja. Genau, Und äh, King Basso war mit dabei auf jeden den Fall. Mal ja. <lacht> Melvins ist ja auch sowas ja. Äh, Großartiges. Ich, ich weiß, dass ich habe. Ähm ich bin, ich hatte das Glück, wir hatten mit dem Vision-Magazin einen Stand ja. da und ich konnte Backstage entlang gehen und das ging einfach schneller, um zu unserem Stand zurückzukommen. Und bin hinter der Bühne langgegangen Und da war gerade Mike Patton ganz alleine am, ja. am, am, am Van, um seine Sachen zu verladen. Und ich konnte nicht anders und bin zu ihm hin und meinte, ey, so super, ich fand es ganz toll und schön, dich hier gesehen zu haben und er so, Alter. Also, ich hätte mir das, ich hätte mir das nicht angeguckt. Ja, Aber, ja. ja meint er so. Aber danke. <lacht> ja. Also, war natürlich auch komplett, also, war natürlich auch komplett verstörend und ja. es war auch nicht viel los vor der Bühne, trotz der äh, prominenten Bandbesetzung. Also. Er hat ja
0: unglaublich viel, gerade in der Zeit mit Phantomas riskiert, also, mm. also oder auch wirklich experimentiert. Es gibt ja. ja auch dieses Phantomas Tagebuch und es gibt von Daphne Lombardo zum Beispiel auch. Er hat Bach-Suiten eingespielt, Bach-Sonaten mm. nur am Schlagzeug. Also es ist einfach
1: unglaublich, ist unglaublich lustig gestern. und nerdy. Und das ist das, was mir daran so gefällt. Also. Lass uns nochmal zum Wacken zurückkommen, äh, denn da gibt es natürlich jetzt einiges äh, zu, drüber zu erzählen und zwar das Wacken, das findet in der norddeutschen Provinz seit 1990 statt und tatsächlich wirst du eine fiktionalisierte Serie anführen, die die Geschichte des Wacken erzählt mhm. und zwar als Hauptdarsteller und auch als äh, Showrunner im Drehbuchteam. Wie ist es dazu gekommen, bitte?
0: Vor zwei Jahren wurden Lars Jessen, mein Kumpel, in dessen Büro wir hier sitzen, und ich, also der ist ja auch der Produzent von Wildes Herz. Mhm. Ähm, und und äh, Jürgen, Jung. heute wird gelebt, genau. Ja. Also es ist äh, Lars ist eine sehr zentrale Figur, auch hier in Hamburg in viele subkulturelle Bereiche rein, also auch ein enger Freund von Rocco Schamoni, Heinz Strunk, Jack Palminger und so, Regisseur. Mhm. und ähm, er sagte, ich habe hier da, also Wacken, die haben, äh, komm wir wollen wir mal Mittagessen gehen? So wie das unter norddeutschen leute okay. Ja, die haben hier da eine Serie, was denkst du? Äh, Film, Kino? Da haben wir uns das angeguckt und dann habe ich gesagt, na, eigentlich muss man, weil das sind ja eben ja, über 30 Jahre, ja, ja, man muss es, ähm, man muss es seriell machen, weil sonst wirst du, kommst du über den Joke an sich nicht hinweg. Mhm. So Und man muss es im Heute beginnen lassen. Man muss das Lebenswerk sichtbar machen, indem es in Gefahr gerät. Also erfindet man einen Überbau, wo einer von beiden vielleicht krank ist oder verschwindet. Man muss mal gucken, was ja. am witzigsten ist und so ein Review einsetzen kann, wie das in den 80ern beginnt. Also es ist ja fast... Wie ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, da hast du ja zwei Buddies, die gegensätzlich ja nicht sein konnten. Am Anfang waren es ja vier. Und die haben mir wirklich einen Lebenstraum verwirklicht, der aber ganz klein war. die hatten eine Band, die hieß Skyline. Mhm. Thomas Jensen war, glaube ich, der Bassist. Und, äh, war auch gar nicht der führende Kopf, sondern er ist dazugekommen. Und die hatten die die wir wollen auch mal auf unserem, die Rocker haben da in der Kiesgrube jedes Jahr ihre Party gemacht. Ja. Und die sagten, machen, aber wir waren älter, dann machen wir für uns auch eine eigene Party. Und das spielen wir mit unserer Band. So ging das ja eigentlich los. Und das war so schön, dass sie sagten, machen wir nichts mehr ja wieder. Dann haben sie nichts mehr ja wieder gemacht. und waren sie auf einmal Pleit, dann, was machen wir jetzt, ja. Scheiße, wir müssen, wir können ja mal so Bands einladen. Dann haben so norddeutsche Bands gefragt, deutsche Bands. Und ihre Lieblings-, eine ihrer Lieblingsbands war Saxon. Und ich glaube, hm. so 50 Faxe nach England geschickt und Saxon gefragt, ob sie da spielen. Und Saxon hatte zu dem Zeitpunkt, das ist wirklich eine irre Geschichte. Die waren, äh, also lustige Geschichte. Die waren eigentlich am Boden. Crusader mhm. ist nicht so gut gelaufen, der Nachfolger noch schlechter und da fehlte jetzt auch wirklich Geld und dann kam irgendwie das 193. Fax rein, dass sie dann zum <lacht> Norddeutschen Dorf spielen sollen. Und dann haben sie gesagt, ja okay, dann lass uns das spielen. Das hat beiden sozusagen den Arsch gerettet, weil ja. Saxon hat äh, schon immer wie viele metal in Deutschland eine treue mhm. Gefolgschaft. und äh, Wacken hat auf einmal das Ding ausverkauft. So Und das ist eine sehr lustige Geschichte für den Einstieg. Die 90er wurden dann sehr dramatisch das Ding stand paar Mal wirklich auf Kipp. Der eine hatte einen schweren Unfall, lebensgefährlichen Unfall, die, eine Mutter starb viel zu früh und es gab immer wieder rettende Momente, rettende Bands, die dieses Festival sozusagen immer wieder ins Leben erwacht haben, bis sie dann zu diesem, jetzt ist es ja einer der größten Events der Welt. Ne? Ja. So Und ich finde allein diesen Fakt, dass das eigentlich ein ganz kleines Dorf ist und dass das Buddies sind von früher, die in der Kiesgrube Party machen wollten und jetzt hast du es hier mit sowas zu tun wie Southside oder Rock am Ring oder, oder, oder. Das ist schon sehr speziell. Das ist
1: ja jetzt nicht, dass da abends Herbert Grönemeyer singt, sondern es mhm. ist Metal. Ja. <lacht> du hast übrigens auch mal in einem Interview gesagt, Heavy-Metal-Fans sind halt friedliche Typen. Mhm. Hast du eine Theorie, warum das so ist? Na, weil die Aggression ist ja ganz einfach.
0: Ne? Also ja. die Aggression wird in der Musik abgefeiert. Das ja. ist, also was Annika und ich da an Friedfertigkeit auf dem Festivalgelände erlebt haben, um die Konzerte herum, ja. Und so, und so, das ist so ein bisschen wie beim Oktoberfest. Das ist ja so ein besonderer Rausch, so ein Maßbier. Das ja. ist ja so
1: eine Mischung aus betrunken und bekifft. Und es darf natürlich auch jeder dazugehören und so ja. weiter. Ne? Und, so. Ja, ja. und das ist aber vielleicht meines Erachtens manchmal auch so ein bisschen der Nachteil, dass der Metal vielleicht etwas zu unpolitisch ist. Also, da darf halt jeder mitfeiern und da wird ja, aber dann auch, auch nicht Kurs so ganz genau hingeguckt. Und das finde ich manchmal ein bisschen. Das ist ein
0: Krux äh, sozusagen. Es gab eben auch 96, äh, glaube ich, waren die Onkels tatsächlich die Band, die damals das Festival rettete. Hm. Weil sie im Metal-Kreisen immer auch Fans hatten. Ja, klar. Mh, Campino hat mir jetzt erzählt, dass das für die bösen Onkels wirklich auch wichtig war, dass die wieder reinkamen in die Gesellschaft. Die hatten zu dem Zeitpunkt einen schweren Stand. Hm. Das ist zum Beispiel ein Kapitel, was in der Serie richtigen Raum einnehmen wird in der zweiten Staffel. Ja. Das, das ist da auch Ach, Diskussion. das ist sogar auf mehrere Staffeln angelegt. Drei wollen wir versuchen. Also die erste ist ja. Story of Wacken, ja. Story of Metal and Story of Pilgrimage. Also ja. wo man dann in der dritten Staffel irgendwo aus Japan anreist und warum, weil ich meine, die haben aus aller Welt Fans, ne? ja, 83 ja, Länder. Also wenn im Wacken irgendwas passiert, sagt in Argentinien kurz vor Patagonien einer Muy bien. <lacht> <lacht> Ja, das ist die Schwierigkeit ja. mit Metal. Es ist aber, ich kann es nur sagen, als alter Metal-Fan, ewiger Metal-Fan, dass äh, mein Umfeld immer links war zum mhm. Beispiel. Also ich kenne auch selber keine rechten Metler. Ich weiß aber, dass diese ganze hells angels szene Bandido-Szene und so, dass das ein, also wirklich ein politisches Problem ist. Mhm. Und das müssen wir da natürlich reinhauen, das ja. ist ja klar. Also auch das so dadurch mal sichtbar zu machen, weil äh,
1: die, die Debatte äh, muss geführt werden. Das ist das ist total logisch. Äh, ironischerweise, als, als weniger friedliche Typen nimmt der Verfassung, der Verfassungsschutz von Mecklenburg-Vorpommern ja die Band Feine Sahne Fischfilet wahr. Und mhm. dabei engagiert sich die Band ja einfach nur öffentlich und aktiv und lautstark gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie. Ähm, mhm. Kämpft also für die, für die gute und richtige Sache. Und äh, zusammen mit Sebastian Schulz hast du die Band drei Jahre lang begleitet. Und das Ergebnis erschien dann 2007 in Form der Dokumentation 17, Wildes ja. Herz. 2017. 2017 habe ich, ja. Ich, hab ich, ja. ja. ja in, in Form der Dokumentation <lacht> Wildes Herz. Wie ist es dazu gekommen, dass du da erstmals mit Regie geführt hast und dass du dich dieser Band angenommen hast? Vor allem Weil, drei Jahre ist ja auch ein ganz schöner Zeitraum. Ja, das ging nicht anders. Man dachte, man muss gucken, was das ist. Also ich bin, wir haben irgendwann in Rostock
0: gedreht mit einem Krimi und Wurden, und der Tonmeister sagte, müssen wir nochmal machen. Es war so ein Telefonat von Frau König mit Herrn Bughoff. Ich war nur zufällig am Set weil ich äh, mit ihr das live spielen wollte und nicht, wie das sonst so gemacht wird. Sie muss alleine telefonieren und hm. ich so. Und der Tonmann sagte immer, irgendwo hier pöbeln so Kids rum. Und dann habe ich so hochgeguckt, das war in der Niklotstraße in Rostock und da ist das Antifa-Haus. Und dann sah man ohne so einen Haufen tätowierter Buben rausgucken, die urst ablachten, dass sie uns stören. Und ich wollte gerade so versöhnen, Leute, ganz kurz, ist lustig, aber das ist für alle doof hier Team. Ich wollte so einen sozialdemokratischen Satz loswerden und dann sagte aber ein, also der Dickste von der Runde, sagte, ach du scheiße Schallhübner, schnell weg! Und dann sind die so verschwunden, dann hörte man so ein Gepolter in dem Haus und dann standen auf einmal ne Typen vor uns ja. und wollten Fotos, Selfies machen und ich dachte, was ist das für ein bunter Haufen? Ja, ja klar, Antifa. Lustig, tut ein Punker, herrlich. So, Annika äh, und ich haben natürlich die Fotos gemacht und ich fuhr dann ins Ruhrgebiet, äh, Lars Niesen fragte mich für eine Kurzdoku über Mecklenburg-Vorpommern mhm. und ich sammelte gerade so Interviewpartner in Politiker, Bauern und so weiter und kaufte mir wie immer Musikexpress und Rolling Stone und im Musikexpress war ein Bericht über einen, über den Verfassungsschutz, der eine Punkband beobachtet, wo ich dachte, das sind das, einer, das, das ist ein Fehler. Hm. Also rechte Band oder so würde ich verstehen, aber Punk, -Band, hä? Verfassungsfeindlich komisch. Lest das und da ist ein Foto und sehe diesen dicken Typen und noch zwei andere. Da, das sind ja die. Da habe ich mir den Namen gemerkt. Feine ja. seine Fischfilet, das war früher zu Ostzeiten so ein, ja, so ein Fischfilet in einer Dose. Ja. Und habe dann reingehört, damals gab es noch nur die Beton und noch eine davor, das war richtig räudiger Skarpunk, hm. so. Und fand die Texte aber alle gut. Und dann hieß es irgendwann, weil diese Kurzdoku über Mecklenburg so erfolgreich war, auch auf Festivals, willst du nicht eine Lang-Doku machen. Dann haben wir sechs Monate lang, habe ich gesagt, ich bin kein Regisseur, ich habe keine Zeit und wenn, dann lass uns was über Windenergie machen oder Solar. Also warum Lithium und warum das auch gar nicht so gut ist für die Umwelt und so weiter. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ihr eine richtig coole Figur wollt auf der Leinwand, sowas wie Marlon Brando, dann müsst ihr den Sänger von Feine Sandefisch für Fischfilet, über den können wir ja was machen. Und so ist das entstanden, eigentlich ein formaler Gedanke ah. und äh, merkte dann aber schon in der Vorbeschäftigung, dass das für alle Beteiligten sowieso gut ist, einfach mhm. mal aufgeklärt werden von der Generation, die jünger ist als man selber, ja. äh, auch mal wieder raus aus der Kunstblase rein in die Realität. Und ich merkte am Innenminister, der nur auch nicht mehr im Amt ist, Lorenz Cafier, dass dieser alternative Blick von uns sozusagen auch in seiner Arbeit, das irritierte ihn. Das, also er kann, er kennt mich, seitdem ich Kind bin mhm. und war auf einmal irritiert, dass es da, dass man auch anders auf die gucken kann. Ja. Und er sagte irgendwann zu mir, die sind da drin, weil die Polizei so krass verunglimpft wird. Ja. Ich sag, na naja, aber was sie mit der Polizei erleben, ist auch was anderes, als was du mit der Polizei erlebst oder was ich mit der Polizei erlebe. Mhm. Wenn die sich für diese all diese genannten Sachen einsetzen, alles humanistisches Grundwerte, also alles der Verfassung entsprechen. Ja, ja, Und dann kommt die Behörde, die eigentlich mit dir gemeinsam diese Verfassung schützen soll und die Exekutive und trägt dich in Handschellen irgendwo hin und du wirst behandelt wie ein ja Dann gibt's Irritation. Mhm. Und dann ist eine pubertäre Band natürlich in der Lage, das Thema ganz groß zu ziehen. Vor allem, wenn du so gebaut bist und gepolt bist wie Monchi, der einfach alles, was ihn bewegt, nach außen schickt. Das ist jemand, der alles zum Thema macht, was in ihm vorgeht, so. Und das war für so einen Kinofilm natürlich toll. Und es hat aber auch einfach diesen Punkt, der mich selber ja seit Anfang der 90er umtrieb. Wie kriegst du denn das in die Arbeit rein? Was da in, in meiner Heimat, ja überall in der ehemaligen DDR, aber auch in Nordhessen, auch in Dortmund-Nord, auch in Rosenheim und so weiter. Äh, wie kriegt man denn das mal thematisiert, ohne dass es immer nur der erhobene linke Zeigefinger ist? Hm. Und da war dann dieser Weg mit der Band, mit dieser ja auch sehr lustigen Partymucke sozusagen, war ein guter Ansatz, um auch gerade in diesem Wahlkampfjahr 2016 diese Tournee zu begleiten, wo man dann merkte, es war ja ein Jahr nach, der, nach dieser ersten Flüchtlingswelle, dass man dann auf einmal mit syrischen Jungs dann ein paar im Fußball spielt, dass du darüber Leute kennst, die vor Ort wirklich sozial, kulturell arbeiten müssen. Das ist alles durch diese Schlüsselfigur Monchi, durch diese Band, möglich gewesen, das in so einen Film reinzukriegen. Und dann ist es eben nicht nur ein Porträt über die Band, sondern es ist ein Porträt über eine Region, über einen Zustand, der seit Anfang der 90er Thema ist und wo ja auch sozusagen gerade die Volksparteien echt, also wirklich versagt haben. Ja. Dass man hätte von Anfang an gucken müssen, wer, wer zieht denn da jetzt von der Westelbe in die Ostelbe? Wer ist denn da? Wenn man dann früher in der Wikingerjugend war, in der BRD und auf einmal NPD-Chef in Mecklenburg-Vorpommern ist, also da stimmt schon der Satz, dass da auf dem rechten Auge nicht hingeguckt wird. Naja. Ist einfach so. Ja.
1: Hast du, äh, also um die Band ist jetzt zuletzt ja ein bisschen ruhig geworden, was wahrscheinlich auch ein bisschen an Corona liegt. Nee, die pausieren richtig, die ja, haben ein Jahr Pause gemacht. Ja. Äh, hast Du hast noch Kontakt zu Monji? Also ich meine, hat 2019 hat er ja eine Komparsenrolle im Polizeiruf. Hast du ihn da so...
0: Nee, das ist, nee. da
1: hat äh, ja.
0: Lars Hessen Regie gemacht und ja. der, das war so ein, das ist bei den beiden entstanden. Und dann hieß es irgendwann, Monchi spielt mit und ich sage, nochmal gucken, ob der spielen kann. <lacht> <lacht> so ist das entstanden. Ja, okay.
1: Aber ihr habt, noch, habt ihr noch Kontakt Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Wir ja. telefonieren zwei bis dreimal im Jahr, wenn ich in Rostock bin, treffe ich ihn. Ja. ja, man muss das ja auch beobachten. Die Familie hat ja da auch ordentlich blank gezogen. Mhm. Und äh, ja, ja. das ist auch für die Eltern nicht nur gut gegangen. Also nee. da gab es viel Redebedarf. Aber auch das letzten Endes im Sinne jetzt von Monchi. Es sagt, so muss das Leben noch sein, dass man die Dinge dann auch mal beim Namen nennt mhm. und nicht alles immer totgeschwiegen wird. Ja. Und dass diese, dieses Städtchen Jamen über Jahre dieses Festival mitträgt, das ist wirklich ein Verdienst dieser Art und Weise von ihm. Was ich eingangs sagte, dass man muss einfach deutlich mehr miteinander reden, gerade im regionalen Rahmen, mhm. dass äh, diese Vorurteile, die sich ja ratzfatz aufbauen können, weil man irgendwie einen Nebensatz falsch versteht, dass das sofort wieder ausgekehrt wird. Mhm. Dass sich nichts manifestiert, was nicht stimmt. So. Und dafür ist er einfach ein sehr gutes Symbol. Davon gibt es aber sehr, sehr viele. Mhm. Und das ist natürlich nicht immer im Sinne eines Verfassungsschutzes, der natürlich auch
1: ideologisch gesteuert ist, je nachdem, wer da oben steht. Ja. Mhm. Äh, ein kleiner Bruch an dieser Stelle. Ja. Der bis dato letzte Film, in dem man dich im Kino bewundern durfte, war Lindenberg ja. macht ein Ding. Und ähm, der ist ja im Januar 2020, also rechtzeitig vor der Pandemie, ja noch äh, gestartet. Und da spielst du Lindenbergs alkoholsüchtigen mhm. Vater Gustav. Und zwar auch mit erschreckender Unberechenbarkeit zwischen übertriebener Euphorie und äh, cholerischem Anfall. Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet? Und hattest du Gelegenheit, tatsächlich Udo zu treffen und dich von ihm über seinen Vater aufklären zu lassen?
0: Udo und ich hatten eine, also wir haben jetzt insgesamt drei Begegnungen gehabt, aber wir hatten eine entscheidende sozusagen. Ich hatte, ich durfte das Hörbuch einlesen über seine Biografie. Mhm. Das hat Thomas Hütlin damals rausgebracht, ich glaube zwei 18. Und das hatte ich eingelesen im Sommer 18. Und äh, am letzten Tag kam Udo ins Studio, weil er ja auch die Eingangspassagen liest. Mhm. Und da hatten wir dann so zweieinhalb Stunden miteinander. Und dann ging es relativ schnell um die Väter. Also, äh, und da äh, fragte ich natürlich auch, da war schon klar, ich werde die Rolle spielen. Äh, und dann sagte er, naja, der hat, der wollte eigentlich auch Musiker werden. Ja, und dann, so, und das war. Hin, also, man kennt sich ja mit Alkoholismus aus, es ja. viele, viele Kinder, viele, viele Menschen haben alkoholisierte Eltern erleben müssen, hm. gerade die, die, Väter, die im Krieg waren und die Mütter, die im Grund am Krieg gelitten haben. Ja. Und, ähm, der Gedanke, dass da jemand einen Job antreten musste und den sein Leben lang leben musste, nämlich die Klempnermeister, obwohl er eigentlich der Zweite ist, und eigentlich nach nach Mailand an die Skala will als Dirigent hm. und das niemals erleben durfte, weil er dieses Familien und dann dieses große tradierte deutsche Kultur, dass es in der Familie bleibt, so viel Frust, dass man dann anfängt, sich mit Schnaps zu betäuben, ja. ist doch also jetzt immer von allen medizinischen Dingern abgesehen, auch durchaus nachvollziehbar, dass man im Rausch lieber ja. zu Hause ist, als in der Realität. Das ist dann aber eben die Gewalt im Knochen, dass der war in Griechenland im Krieg, die haben ja, alle Sachen im Krieg erleben müssen, da sind wir einfach halb froh, dass wir das bisher nicht mussten. Na klar. Also. Und das war,
1: äh, ne, natürlich eine fette Inspiration für die schauspielerische Arbeit, das hm. ist klar, ne? hm. <lacht> <lacht> ähm, Ich habe ja eingangs erwähnt, dass sich TV Deutschland ja vor allem als Kriminalhauptkommissar Alexander Bukow kennt. Mhm. Bukow. Bukow. Ein Russe. Der Bukow. Russe. Ja. ja, deshalb ja auch Sascha. Ja, ja. ja, ja. <lacht> und du hast die Rolle zwischen 2010 und 2021 23 mal gespielt. Und ich nehme an, dass es äußerst erfüllend sein muss, für einen Schauspieler eine Rolle derart langfristig anzuliegen. Und das gibt einem natürlich auch die Chance, die Figur immer weiter auszuformulieren. Nun kann ich das nicht abschätzen, wie weit du da gegangen bist. Aber weißt du, was Bukow für Musik gehört hat?
0: Äh, der Techno, also da, wie heißt das, Industrial, also ja. Nine in Nails mit mit wenig Text. Nein. Das ist da also ja. eigentlich geprägt von dieser 90er-Jahre-Mucke. Er war ja in Rostock Anfang der 90er, war in die Geschäfte seines Vaters eingewoben, war als Drogendealer tätig und es wäre ja eigentlich auch auf die schiefe Bahn geraten, wenn es da nicht einen Zwischenfall gegeben hätte, wo diese Figur Röder von Uwe Preuß sensationell gespielt, äh, ihn, das, das gab immer mal die Idee, diese Vorgeschichte zu erzählen, der hat ihn eigentlich auf diesen richtigen Pfad geschickt. Der ist dann nach Wiesbaden, ist dann Polizist geworden im Westteil Deutschlands. Und das ist immer, ich, also für mich war das immer so einer, der so Johnny Cash gehört hat, weil man Johnny Cash gehört hat, also die Ring of Fire und das ganze Gedöns, äh, durch die Freundin und die Frau dann eben auch, also Vivian. Und äh, geprägt aber durch die Clubszene in Rostock, in Berlin, nach dem Mauerfall, ähm, dieses irgendwo stehen, Pillen, gras Grastüten hm. hin und her schieben, wieder gehen. Das ist das, wo der runterkam. Und Das kommt gerade in den ersten Filmen, glaube in Aquarius am deutlichsten, wo er äh, hektisch irgendwo hin muss und dann läuft so ein wirklich ganz hartes, trockenes so aus seinem Nein in schnelles so industriell. So. Das okay. ist seine Musik. Ja.
1: Aha, okay. Auch herrlich, sich da zu verlieren. Das ist auch Eine <lacht> fantastische Szene. Du, du hast ja wirklich eine lange musikalische Reise hinter dir und ähm, auf alle Aspekte können wir halt kaum eingehen, ohne dass es eben das Maß bringen würde. Und äh, ich meine, immerhin magst du ja auch Pop und hast Ende der 90er die Hamburger Schule für dich entdeckt und in den Nullerjahren viel Hip-Hop und Elektronik und Drum-Bass gehört, dann Jazz und alten Funk und aktuell bist du bei Miles Davis angekommen. Ja, ja. Ähm, auch ein Punker. Was ich abschließend aber gerne wissen wollen würde, ist... Welche Musik ist auf den BASF-Tapes gelandet, die du damals gekauft hast? Also wirklich, von
0: Metal über Motorhead und die ganze Indie-Szene Anfang 90er. Alle Pixies-Platten habe ich da noch drauf. Ich habe die auch noch einen Karton. Du hast die noch. Ich habe also die, die Ur-Tapes sozusagen. Ja. Also das, was dann später hinzukam, ist vieles weg. Aber die allerersten Tapes gibt es noch. Mhm. Da ist gerade letztens hatte ich, da gab es dann auch so eine Indie-Band, ich glaube aus Schottland waren die oder Irland, The Man They Couldn't Hang. Mhm. Ähm, dann eben aber auch natürlich alles, alles, was die Pixies hergegeben haben. Huskadü äh, habe ich noch eine Kassette. The Might Be Giants, eine mhm. super geile Band. Ja. Ähm, also auch richtig schräges Zeug. Dann äh, hier, wie heißen sie, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Do you really walk alone? Do you really Like a Drifter in the Dark. Ja, Wien. Wien ist. Wien, okay, ja, ja, ja. ja, ja. Äh, Born <lacht> ist, ist amigo. You ja. my brother last mit. Tortoise habe ich noch eine Kassette. Oder Tortoise, ich weiß wie man sie aus also Die kanadische proc rock Ich hätte
1: Tortoise gesagt. Ja, ja
0: die, Tortoise, ja, genau. Also da ist, äh, da, die sind so auf den Kassetten drauf, genau. Slayer natürlich, Creator hm. natürlich, Death natürlich, Death Leprosy war eine total wichtige Platte. Hm. Also, das äh, und gar nicht, weil es so okkult ist, der ganze okkulte Moment am Metal, auch im Black Metal, der hat mich, deswegen war Venom zum Beispiel irgendwann dann auch für mich nicht mehr interessant. Das ist auch das, was da in Skandinavien dann abging. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Äh, also hat mich nie interessiert. Ich fand dann auch Volvo zum Beispiel ganz toll. Hm. Killing, äh, Killing Machine, Glo Killing Time, glaube ich, heißt die Platte. 84 oder 86. Ja. Ähm, weil da eben schon neben dieser sehr klaren Gras. Wurzel von äh, von Lemmy, also dieses sehr, einfach sehr schnell gespielter Blues eigentlich, mhm. war immer dieses diese Abzweigung hin zu, zu einer Sackgasse, die dann Noise heißt oder so im ja. Mittel, hat mich sehr früh schon interessiert. Mhm. Aber diese diese Highway von sehr schnell, sehr viel Energie, die dich wirklich treibt, der, da kannst du nur weggehen oder mitmachen, mhm. so wie Creator, das ja On Slayer eben auch gemacht haben. Äh, das war das ist der Kern das hat was mit meinem Wesen zu tun. Das sind mir durch das Motherhead-Buch klar geworden. Dass das, das hohe Tempo, die wilde Energie, dieses. Es gibt Geschichten von mir als Kind, die jetzt alle bei mir angekommen sind bei der Suche. Äh, wirklich 20 Mal in eine Fütze schmeißen im Winter wirklich zehnmal den Berg runterrollen und rennen und dann noch aufs Eis springen. Also wirklich die Erzieher mussten mich manchmal festbinden. Das ist mir alles nicht bewusst gewesen. Mhm. Mit einem Dreirad äh, Wettrennen mit einem Hund machen. Auf ein Dorf war, wo LKWs kommen. Immer Tempo, immer Speed, Speed, ja. Speed, Speed, Speed. Also das ja. ist schon, und insofern stimmt das dann auch. Deswegen auch Gustav Mahler zum Beispiel. Ja. Es gibt die fünfte Sinfonie, der Anfang mit der Trompete und dieser High-Speed-erste Satz. Das, da, so ist Gustav Mahler in mein Leben gekommen. Und jetzt bin ich irgendwann auch mal bei der neunten hinten angekommen und lerne die jetzt zu verstehen. Aha. Aber Gustav Mahler läuft seit 90, 91 parallel, die ganze Zeit, ist ja. nie weg. Das ist verrückt. Man denkt ja auch nicht, das hat mit Gustav Mahler ja. zu tun. Aber es ist diese Energie. Ja. Wenn der Tanz, dieser da steht Trauermarsch drüber und das ist dann da, 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 da. da. Und der treibt 120 mann -Orchester. die müssen in diesem hohen Tempo da
1: durchmarschieren. Das ist irgendwie die Energie von Herrn Hübner. Mir, mir ist, ist aufgefallen, dass in keinem Charlie-Hübner-Interview äh, deine Frau nicht erwähnt wird, sondern es geht immer <lacht> auch um Lina Beckmann. Ähm, ist, kann sie deine musikalischen Leidenschaften teilen? Habt ihr gemeinsame Ebenen? Mag sie auch Metal vielleicht? Nein, nein, nein.
0: nein. Sie wird auch verschont und ja. der, der Junge auch. Ja. Äh, das ist für sie so. Nein, Sie kommt aus der Chanson- und Hippie-Ecke. Also mhm. so man trifft sich so in den großen Hippie-Songs mhm. natürlich und es gibt große Punker-Klassiker, die bei ihr auch angekommen sind, aber ansonsten ist sie also wirklich sehr Chanson- geprägt, die ganze französische Szene. Na, Nachkriegsszene, das ist ihre Kernmusik. So. Hm. Und äh, da ist Jacques Brel, letzten Endes die Mitte. Und Wissotsky, der russische Jacques Brel, Wladimir Wissotsky, die sind die beiden. Und Edith Piaf und so, ne? Da, da, jetzt gerade haben wir, warte mal, ich guck ganz schnell, wie der heißt. Ja, schau mal. <lacht> äh, Warte, 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 warte. Der ist, weil der ist auch eine coole Empfehlung. Das ist so eine Mischung aus Tom Waits und Chanson. Der heißt, ähm, C.W. Stoneking ist ein australischer fork eigentlich ja. und arbeitet aber auch mit Mambo und ähm, mit Marching-Bands und das hat auch wieder eine unfassbar trockene, mhm. wie ACDC eigentlich, ist eben auch ein Australier und Nick Cave, äh, sehr trocken, sehr solitär, sehr hart in der in der Dramaturgie, mhm. ist aber eben, kommt total vom Folk also spielt schnell, extrem schnell Benjo macht dann so mit Marching Bands
1: wirklich äh, so, so, so Rumba und Mambo auf und es ist wirklich cooles Zeug auch.
0: Cooles Zeug.
1: Alles klar. Charlie, vielen Dank für diese letzte ja. Empfehlung und vielen Dank für ja. das Interview. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, schön, dass du hier warst. Danke. <lacht> Gerne. <lacht>